0: No totta kai. Tervetuloa. Kehtaanko kysyä podcastiin, äitien päivä erikoislähetykseen. Meillä on tänään äh, täällä studiossa huipputiimi, eli Nordic Fit Maman huikeat naiset. Eli täällä on paikalla. Tietenkin Riina Laaksonen, joka on perustanut Nordic Fit Maman ja naisten neuvolan. Tervetuloa Riina sieltä pohjoisesta mukaan. Kiitoksia, Kati. Ja sitten meillä on Susanna Rinta, joka on meidän boss lady, voiko sanoa niin. Sä tulet Todellinen. mukaan Laajasalosta vai mistä sä tulitkaan? Laajasalosta, joo. Kiitos,
1: Aivan. kiva olla mukana.
0: No niin. Ja sitten meidän, voisiko sanoa, tämmöinen Instagram-specialist Mari Lehtinen, joka tulee mukaan Oulun kylästä, vai? Kyllä vaan. Aivan, juuri näin. Mm-hmm. Ja meillä on tässä tänään siis koolla tämmöinen kombo äitejä, ja eri-ikäisiä eri äitejä, ja ajateltiin vähän keskustella tästä äityydestä, sen eri puolista, ja... Ja siitä, mitä se nyt sitten meille itse kullekin äidille merkitsee. Eli aloitetaan täällä nyt ihan ää, niin perusasioista, että oliko teille niin itsestään selvää, että teistä tulee äiteä? Halusitteko te aina äideiksi? Kukas vastaisi ensimmäisenä?
1: No mä voin vaikka meistä vanhimpana, Aivan. Susa, vanhimpana aloittaa. Tota, ei ollut itsestään selvää. Mä elin hyvin pitkään sellaista urheilijan elämää ja en itse asiassa ajatellutkaan asiaa. Ja jossain vaiheessa siinä 30 tietämällä kovasti mietin sitä, että haluanko mä koskaan tullakkaan näidiksi. Mutta sitten sattuma puuttu peliin ja tota, sanotaan, että sitä varsinaista päätöstä ei tehty. Ja tota niin, tulin yllättäen raskaaksi aika niin kuin lyhyenkin seurustelun jälkeen, mutta hetkiäkään en vaihtaisi pois ja tällä hetkellä olen kolmen ihanan lapsen äiti.
0: Aivan. No miten sanoo Riina tähän? Mennäänkö ikäjärjestyksessä?
2: <tavasti> <tavasti> Joo, tota, ei ollut itsestäänselvää kyllä mullekaan. Mä olin tosi pitkän aikaan sitä mieltä, että mä en ikinä tule omia lapsia hankkimaan. Mutta tota, mullakin sattuma puuttu peliin, <laughs> mutta se puuttu peliin semmoisen tota, miehen muodossa, joka sitten asteli mun elämään, kun mä olin 27-vuotias ja hänellä sitten oli, oli pikkunen lapsi siinä vaiheessa ja, ja sitten me jossain kohtaa päädyttiin elämään, elämään niin tota, kimpassa kolmisteen miehen ja lapsen kanssa ja sitten kun siinä niinku tuli se lapsiperhe, niin sit sitä alkoi ajattelemaan, että no kyllähän tässä voisi mennä enemmänkin lapsia tässä samalla ja alkoi ehkä ekaa kertaa tulla sellainen olo, että mä haluan oman lapsen, haluaisin mm. lapsen ja, ja tota, sainkin sitten onneksi niin tota, suunnilleen kolmekymppisenä ja tota, joo, se on ollut kyllä ihan superhienoa.
3: Aivan, no mitäs Mari? No mulla sitten taas on ollut ehkä enemmän sellainen varmempi ajatus aina siitä, että haluaisi lapsia ja olla äiti. Mutta olen ihan äärimmäisen ä, tyytyväinen siitä, että maltoin odottaa 30-vuotiaaksi ennen kuin tuota, sitten sain ensimmäisen lapsen. Eli, eli tota, maltoin odottaa, että, että on löytänyt sellaisen tyypin, kenen kanssa sitten on hyvä tehdä se perhe.
0: Niin, se on aika
3: olennainen osa. Joo, tämän. ja se on itse asiassa jälkikäteen ajateltuna, niin se, se on erittäin niin kuin tarpeellinen asia, että jos, jos niin toiveissa on se, että, että niin jakaa sen perhe-elämän sitten toisen kanssa.
0: Aivan. No, se on jännä juttu. En tiedä, tässä on sukupolvi-kysymys, koska mä taas jo 25-vuotiaana sairastuin pahaan vauvakuumeeseen ja se on ihan mystinen juttu, koska mä oon ollut aina hippi ja hyvin epäsovinainen ihminen, mutta mulla iski semmoinen ihan hillitön hinku, jota mä en osaa järjellä lainkaan selittää, että muun pitää sitä jälkikasvua saada ja sitten mä aloin etsiä sitä, sitä isää lapsille. Eli teillä kolmella ei sitä varsinaista vauvakuumetta sitten on ollut vai miten?
3: No kyllä minulla on ehkä jonkinlainen niin kuin, joku tosi sisäänrakennettu halu siihen, että et, et minä muistan, koska olen et, niin, ajatellut, että, Oi vitsi, että miltähän se tuntuu sit olla raskaana ja se ihanaa ja ai vitsi ni niitä lapsia, mutta, mutta eihän sitä oikeasti silloin kyllä oikeasti tai laisinkaan, mitä se oikeasti tarkoittaa, jos kun ne lapset niin on sitten siinä. Mulle, et, et ehkä jonkin tämmöinen pieni romantisoitu... Ajatus ja sen myötä jonkinasteinen vauvakuume. Mutta tota, hirveästi en tosiaan ole vauvakuumeillut niin sanotusti, että, että aika pian sitten tota, kun löysin sopivan miehen, niin sitten kyllä niin kuin nämä toiveetkin sitten täyttyy toteen.
0: Niin, riittaisikö toi vauvakuumeilu ö, jotenkin niin ikään? Että mä ajattelin, että onko sitä nuorempana aika huolet huoleton tämänkin asian suhteen. Että kyllä sitä sitten joskus niitä tulee että ei tässä nyt tarvitse hötkyillä, että tota, sitten, mutta sitten kun huomaa sen, mikä me nyt tässä, kun ollaan, ollaan näitä asioita tutkittu, niin kun tulee se tilanne, että tajuaa, että, että itse asiassa niitä ei välttämättä tulekaan, että 35 ikävuoden jälkeen, kun se ovulaatio ei enää tapahdu joka kuukausi, niin, niin siinähän sitten varmaan saattaa sitten iskeä jopa pieni paniikki, vai mitä, mitä ajattelette tästä?
1: Niin mä ehkä tuohon vauvakuumeeseen niin palatakseni, niin mä oon kyllä kokenut vauvakuumetta sit sen niin kuin ensimmäisen jälkeen. Ahaa, <laughs> kyllä aivan. mun sitten oli vauvakuume ja sen takia meillä on toinen ja kolmaskin lapsi. <laughs> kyllä ihminen. edelleen niin kuin välillä tulee, tulee semmoinen, niin että oispa no, se vieläkin ihanaa. Tietää, miten mm. niin ne vauvat on. <laughs> niin niin. Sit mulla ehkä se tuli sit sen myötä sitten... Niin. Kuin...
0: niin. Aivan, että kun saasin auki sen projektin, sitten niitä ottaa mielellään. Oliko Riina sulla sama juttu, että sitten kun ensimmäinen tuli, niin sai tulla
2: muutkin? Ei oikeastaan. Mä en en oikein muista kokeneeni sen kummemmin vauvakuumetta missään vaiheessa. Mä en muista, minkä takia se toinen tuli. Niin. Ei kyllä, totta kai sitä varmasti siis halus siinä vaiheessa, mutta mä en muista siis kokeneeni semmoista niin varsinaista voimakasta vauvakuumetta oikein missään vaiheessa. Että.
0: Joo, niin eli se, se vauvakuume ei ehkä ole niin semmoinen biologinen, Mä äh, ajattelin, että i, naiselle tulee semmoinen suoranainen kiima, kiima päälle, että niitä lapsia pitää alkaa tehdä,
2: mutta kun teitä kuuntelee, niin tulee semmoinen tunne, että ehkä se ei olekaan. Mä luulen, että, että se on varmaan yksilöllistä mm. ja tota, mulla ehkä enemmän kuin ikään tai mihinkään tietty muun asiaan niin se liittyy siihen kanssa, että, että mä olin löytänyt selkeästi sopivan miehen. Mm. Että niin kuin sitä ennen seurustelusuhteissa ei vaan kerta kaikkiaan ollut tuntunut siltä tai oli tuntunut jopa vastaselta että, että se ei ole ehkä mun juttu se hankinta ja perhehomma, mutta kyllä se sitten kun oikea, oikea kumppani siihen löytyy, niin yhtäkkiä alkaa tuntuukin mahdolliselta ja semmoiselta, mitä haluaa.
0: Niin, aivan. Aivan. No, kun te sitten tuli äitejä, niin minkälainen kokemus se teille oli? Siis, m- miten se, oliko teille jotain niin ennakko-odotuksia? No, Mari vähän viittasikin ehkä, ehkä siihen, että, että, se, että oli jotakin ajatuksia, jotka ei sitten ihan olukaan, tai vastannut sitä todellisuutta. Että minkälainen täräys se oli, kun se ensimmäinen käärö lykättiin siellä synnytyssairaalassa Kainalla ja sanottiin, että tuosta sä vastuussa sen loppuelämän, kunnes se on aikuinen. Niin mitä, mikä, minkälainen kokemus se oli?
3: No en tii, mun mielestä ainakin toi tota, niin esikoisen kanssa. Mä, mulla on ihan siis todella ja muistoja ja oikein semmoista ihanaa vauvahattaraa sen ensimmäisen kanssa kyllä. Et ei se, vaikka tuossa sanoin, että, että se ei ehkä ollut ihan sellaista, mitä siinä sitten ajattelee vaan sitä, että no se ihan alla raskaana ja saada se pieni vauva. Et onhan siinä totta kai sen kuuluu paljon muutakin, mutta, mutta kyllä mä olin, melk- mä olin kaksi vuotta kotona sen esikoisen kanssa ja se oli kyllä niin kuin ihan aikaa jotenkin se kaikki... Siis saa jotenkin aika rauhassa kuitenkin sitten päästä mukaan. Ja mm, jotenkin tosi eri tavalla, mitä sitten kun se toinen tuli. Niin eihän sitä siihen toisen kanssa oikein päässyt samalla tavalla siihen vauvaattaraan. kun sitten se pyöri on muutenkin kaikessa. Mutta, mutta että, että sellainen, että mä koen, että se oli kyllä niin tosi ihana Ja siinä kyllä sai, onneksi ei ollut mitään... Niin kuin, Koen, siinä mielessä olin tosi niin kuin onnellisessa asemassa. Että ei ollut mitään haasteita siihen alkuun tai muuta, että siinä oikeasti sai olla niin kuin, rauhassa mukana ja tottuu siihen vauvaan. Ja, ja siihen. Eikä se, se, mä en muista, että se olisi kokenut, olisin kokenut sitä sellaisen, että se olisi hirveästi muuttanut ää, niin kuin mitään. Se oli vain ihana jotenkin lisä.
0: Aivan. Mitäs teillä muilla? Mitä Susanna? Mitä se tuntui? Sen?
1: Kyllä mä niin kuin, tunnistan vauva tota vauvahattaraa, mistä Mari puhui ja varsinkin se ensimmäisen kanssa oli niin hirveesti aikaa, aikaa ja oli ihanaa siinä niin tutustua. Mutta kyllä mulla oli se niin samanteen synnytys sairaalassa, niin kyllä mä tunsin sen ison vastuun ja huolen, mikä laskeutui mun hartioille siinä vaiheessa. Ja se oli ehkä semmoinen, mitä mä en niin ollut etukäteen osannut ajatella tai... Että et Nyt mä oon kaksi, neljä, seitsemän tästä niinku hamaan tappiin asti tästä, tästä ihmisestä vastuussa. Mm-hmm. Ja sitten toisaalta et se niinku huoli myös, että mitä, mitä äitinä kantaa sit koko ajan. Niin se oli sellainen, niinku, mitä mä en ole luonut ennakoida.
0: Joo. Kyllä, se on, se on iso vastuu. Ja se ehkä kyllä todellakin sitten vasta konkretisoituu, kun se on siinä. Se, ja pitää lähteä sieltä sairaalasta sairaalasta kotiin. Minkälainen se oli sulla, Riina, se, se tilanne, kun te lähditte sieltä
2: nyyttikainalossa? No, tota, mulla ei, mä en tunnista ollenkaan tuommoista vauvahattaraa ja mulla ei edes ollut sellaista tilannetta, että mä olisin lähtenyt esikoisen kanssa nyyttikainalossa, koska se oli se loppuraskaus ja syntymä ja synnytyksen jälkeinen aika oli hyvin, hyvin dramaattista, koska lapsi syntyi keskosena ja Ai ei ollut me, edes joo. varmuutta sen hänen selviämisestänsä. Niin tota, mulle ei ollut siellä sitten vauvaa ollenkaan, eikä ollut kotiin mennessäkään. Ja, ja tota, se oli aika, aika traumaattista ja, ja tota, varjosti sitten koko sitä, sitä niin kuin esikoisen vauva arkea ja vielä itse asiassa toisenkin lapsen lapsen sitä vauva ja sitä mä oon kyllä käsitellyt sitten myöhemmin, sitä, sitä traumaa, mikä siitä jäi, mutta ei ollut tosiaan tuommoista hattarahommaa ollenkaan, ja sitten taas ennen kuin tulin biologiseksi äidiksi, niin hän tulin jo niin bonus äidiksi, ja se matka on sitten kestänyt semmoinen niin kymmenisen vuotta, että tämä mun äidiksi tulo on mennyt vähän, vähän eri tavalla, ja ei ehkä kaiken, kaiken helpoimman kautta.
0: Tämä no on hyvä siihen siitä, että mitä yksi, yhtä, yhtä niin kuin kaistaa ei ole äidiksi, että se on aika hyvin, se on moni, moninainen prosessi ja on erilaisia tarinoita. Ja just toi, että mikä on, on siinä, miten se on lähtenyt niin kuin al, alkuun rullaamaan, niin se varmasti aika paljon niin vaikuttaa sitten monellakin tavalla. Mulla itsellä tilanne oli se, että mä olin ihan pihalla. Siis mä huomasin kyllä aika pian, kun se vauva oli siinä, että tämä ei ole ehkä ihan täysin muu juttu. Ja mun tonta äiti, äiti sitten myöhemmin sanoa, että se oli ihan kauhuissaan ollut. Että eihän tuosta nyt tule yhtään mitään, Tuo ihminen ei ole sellainen ollenkaan, joka, joka selviää lapsen kanssa. Mutta kyllä mä siinä sitten kouliin, ja kun niitä kolme on, niin tota, en mä sitä ensimmäistä niin säikättänyt. No, Mutta en mäkään voi sanoa, että mulla mitään hattaraa olisi. Et kyllä mä olin enimmäkseen uupunut ja jotenkin... Äm, myöskin lasten isä oli aika, aika hukassa, että, että näin se menee,
3: on erilaista tarinaa. Mutta tämäkin on ehkä aika hyvä niinku, muistutus siitä, että et kun tosi, tosi usein siis myönnän itsekin, mitä niinku, erityisesti nykyään haluaa herättääkin itsessään, että ei, ei tulisi niin itsestä selvyystä enää mut mutta että jos kuulet, että joku on saanut vauvan tai että joku ystävä on saanut vauvan, niin tosi usein sitä tulee jotenkin äh, toivoteltua, jotain ihanaa vauvakuplailua tai jotain muuta, äh, tietämättä, kuitenkaan välttämättä, että se ei välttämättä todellakaan, koska se ei, se ei ole niin kuin kaikille sitä, niin tota, mutta se tulee itsekoin, että se tulee siitä omasta kokemuksesta totta kai, että, että jos niin muuten ehkä just tämä, että pitää olla myöskin niin kuin ymmärtää sitä kokonaisuutta ja sitä, että, että, että niitä että se voi olla hyvin erilaisia kokemuksia siis tuoda tuo se syntymä.
0: Niin, ja sittenhän on, on äitiä, jotka esimerkiksi masentuu pahasti. Että, että se, se laukee tämä synnytyksen jälkeinen masennus. Että, että se, ja, ja sekin on asia, josta vasta ehkä nyt on alettu puhua enemmän. se on ollut aikaisemmin tabu, että äiti ei olekaan niin onnensa kukkuloilla, vaan että, että tota noin, niin, ää, siinä voi olla kipeitäkin tunteita. Ja, ja se, se on niin hyvä muistaa, Ei ole semmoista yhtä niin kuin, tapaa tietenkään olla äiti. Öö, no tässä nyt vähän jo tuohon seuraavaan kysymykseen, että mikä, tota, mikä teistä on ollut niin vaikeinta, haastavinta? Tai mikä niin yllätti tavallaan? Onko se, se vastuu just, mistä Susanna puhui? Koitte se sen niin kuin,
3: haastavana? No. No se varmaan yksi ja sitten toinen, mitä, mikä ehkä just erityisesti sen toisen lapsen myötä tuli itselle, että, että huomas itsessään tämmöisen piirteen, mikä on varmasti aina ollut mukana, mutta sitä ei ole ehkä huomannut niin hyvin, kun että, että oikeasti tarvii myös sitä omaa tilaa ja omaa rauhaa ja, ja tietynlaista ää, niin kuin, hiljaisuuden tarvetta ja sellaista, että ei ole sitä jatkuvaa, intensiivistä olemista ja sellaista meteliä koko ajan. Niin, niin tota, että huomasikin, että on itse asiassa ehkä aika herkkä sellaiselle. Niin, tota, niin se, semmoinen myös, mikä itse asiassa myös miettii sitä, omaa itseään ihmisenä, niin mm. koska lapsen myötä hirveästi totta kai joutuu kohtaamaan omaa itseään niin se on niin kuin ihan huikea peili, minkä se lapsi tarjoaa niin kuin eteen. Joo,
0: kyllähän se on sellainen mindfulness coach se lapsi, että sehän pakottaa Yhä. sut siihen hetkeen. Lapset ja vanhukset, nyt kun äiti on dementoitunut, niin siinä on ihan tätä tota samaa, että kaikki asiat tehdään hirveän hitaasti ja ja tuota, se pakottaa lapsi ja vanhu, vanhempiin ja, ja sitten myös kotieläinkoira ehkä niin, niin siihen niin kuin että Kyllä se oli mullekin tosi vaikeaa. Vaikeaa just se, että sitä omaa aikaa ei sitten enää ole. Mutta toisaaltahan siinä ainakin mulla kävi niin, että mä niin kuin opin jättämään ne omat tarpeeni taka-alalle. Onko teille käynyt niin, että. Sitä vaan jossain vaiheessa huomaa, että syö jotain, mitä kerkee. mitä Susanna, sul oli joku ajatus?
1: No ei, kuin just tämä. Kyllähän sitä niinku, tosi helposti ittensä jättää. Mm. jättää täysin toissiasiäksi. Mäkin olen niinku, ajan saatossa sit oppinut se, niinku, että ei se ole itsekyyttä, että ottaa itselleen aikaa, vaan se on sit kaikille hyvä asia, että sä jaksat ja muistat pitää myös itsestä huolta. että mm. Siinä voittaa sit kaikki. Ja kyllähän itselle niin iso yllätys, tai no en tiedä, onko se yllätys, ei varmaan pitäisi olla, mutta se, että miten, miten niin kuin moneen suuntaan äidin pitää revetä ja tavallaan pitää ne kaikki langat käsissään, niin se on sitten semmoinen asia, minkä kanssa tasapainoilee koko ajan.
0: Niin, niin se on. Tämä siis, kuulostaa ilkeältä niitä ihmisiä kohtaan, joilla ei ole omia lapsia, mutta... Olen vähän niin huomannut semmoista lähipiirissä, että, että nämä, joilla on lapsia, naiset, niin oli ne sitten bonuslapsia tai itse pusattuja, niin... niin ähm, äh, ne, et, et sä, voi tula, mitä mä sanoisin? Voi tulla vähän niin kuin it, Ehkä enemmän itsekäs ihminen voi, voi muodostua itsekäämmäksi ihmiseksi, jos ei ole niitä huolettavia. Et mä huomaan ainakin itse, että mä olin pitkään sellainen, että en mä ajatella että itseäni ollenkaan. Et mä olin aina sen viimeinen linkki. Että tosiaan mä söin sen ruoan, mikä jäi jäljelle. Ja, ja, niin kuin tätä. ja se ei ole varmaan kauhean tervettä. Mutta Nordic Pitman missiohan on juuri nimenomaan niin, Riina, että me yritetään just sitä, että naiset niin kuin myös ottaisi sen
2: ajan itselleen. Ja Totta kai tämän. joo, se... Se vanha kunnon happinaamari esimerkki toimii sillä tavalla, että, että kun sulla itsellä on hyvä energia ja hyvä olo, niin saat paljon kykenevämpi myöskin antamaan sitä muille. Ja sitä kautta myöskin sitten pitkäpinnasempi niiden lasten kanssa ja pystyt paremmin kohtaamaan heidät ja olemaan läsnä. Että kyllä sillä omalla ololla, äidin tai isän tai vanhemman ololla on ihan hirveän suuri vaikutus siihen niin kuin lapsen kanssa ja ihan myöskin kiintymissuhteen kehittymiseen ja tosi moneen muuhun asiaan.
0: Joo, kyllä, siis se on. senhän tässä nyt on itse oppinut. Ja sitten kun tilanne on se, että joissakin perheissä, niin kuin meidän perheessä, niin se, se äidin rooli on, on tärkeä pitkälle aikuisuuteenkin. Saattaa olla näin tilanne, että lapsella on haasteita jotka aiheuttaa sen, että, että ei tapahdu sitä ihan aikataulussa sitä pesästä lähtemistä, niin, niin se on niin kuin pitkä pesti, tämä äidin, äidin pesti. Eli sitä suuremmalla syyllä sun täytyy asiassa välillä tai pitää se fokus. Oikeastaan niin kuin just tuo happinaamari esimerkki, että ensin oikeastaan itsestään huolehtia, koska mä olen ainakin itse huomannut sen, että jos mä voin huonosti, niin ei lapsetkaan voi hyvin. Tota, no mikä on ollut teistä yllättävintä äitinä olemisessa?
2: Tähän ei ole varmaan semmoista lyhyttä vastausta. <tos> ei varmaan tämä olisi, tämä olisi varmaan semmoinen, mistä ei, ei oikein tiedä, mistä lähtee liikkeelle, kun on niin paljon kaikkia asioita. Mutta mm. kyllä se on varmaan niin ylipäätään se tilanne, että, että ne ihmiset, jotka sanoo, että kun vauva on tulossa, niin mikään ei muutu. Niin kyllä se mua vähän naurattaa, koska tota, kaikkihan siinä muuttuu. Ehkä ajattelin itsekin silloin joskus, en muista, mutta kyllä kaikki, ihan koko elämä muuttuu. Ja, ja toisaalta hyvä niin, niinhän sen kuuluu ollakin, se, se kuuluu muuttua ja mennä eteenpäin. Se on ihan sama kuin otat koiran lemmikiksi, niin et todellakaan yhtään tiedä mitä se on, ennen kuin se koira on siinä ja vie kaiken ajan. Joo, aivan. Mut. Mutta joo, tosi, tosi varmasti moni asia ja ehkä se semmoinen ähm, intensiivisyys ja kokonaisvaltaisuus, mikä liittyy siihen vanhempana olemiseen ja perheelämään, niin, niin se on varmasti semmonen, minkä kanssa ainakin itse on joutunut tekemään töitä, että sitten myöskin löytyy niitä omia semmoisia aikoja, kun pystyy taas latautumaan ja ottaa vaikka pieniä hetkiä itselle, niin, niin ne on semmoisia isoja asioita.
0: Kyllä, sitähän toi Marito että eihän sitä osaa niinku millään tavalla va- valmistautua siihen, että se on niin, se koko, koko kokonaan tavallaan ja sit sut, siellä sä sätkit siellä. Sehän on se sanonta, että, että lapset ei, ei muuta elämää, vaan ne lopettaa sen, Et, <laughs> että tota, se voi olla monelle aikamoinen. Mitä Susanna, oliko sulla tästä jotain?
1: No mä ehkä niinku... Itessäni yllätyin siitä, että mä silloin raskaana ollessa, niin tietysti imin sitä tietoa ja mietin, että miten, miten ihmeessä mä osaan lasta kasvattaa. Ja kaikki, kaikki asiat pyöri mielessä, niin sit loppupeleissä, niin kyllä se kaikki tulee sit kuitenkin aika luonnostaan. Että siinä mä ehkä itsestäni yllättynyt ja sanotaan että siinä on ehkä itseluottamuskin omalta osalta parantunut, että kyllä mä tämän handlaan. Mm. Ja teet vaan parhaas ja niin kyllä se sujuu. Että se on ehkä ollut semmoinen, että kyllä ne asiat tulee sitten aika luonnostaan kuitenkin.
0: Joo, siis sehän, sehän se on ihan mystistä mun mielestä. Että, että sä osaat, että siis, mulla on sinne hauska episodi, muistan sen, kun tota, mulla on tämmöinen momala, eli mun lasten isän serkku, joka on ollut tällainen hyvin tärkeä, henkilömme elämässä. Ja kun mun tytär ensi oli pieni ja se huusi, itki, parkuja. Mä työsin Ilonan tälle Momalalle, tee jotain. Tämä Momala sanoi, että en mä tiedä, mitä mun pitäisi tehdä. Mä en tunne tätä ihmistä. Ja mä sanoin, että sä oot tuntenut sen ihan yhtä kauan kuin minä. <laughs> Mulla ei niinku... mä, olin... mä muistan nimittäin tämän hyvin. Mä tiedän, onko teillä ollut tämä sama? eikä ei, mutta kun mä sain ensimmäisen lapsen, niin mä katsoin sitä synnytyslaitoksella ja mä en tuntenut siis mä, mä en, mä en mitenkään, että, että se olisi ollut mun oma lapsi niin millään semmoisella älyllisellä tasolla. Mutta mulla iski päälle semmoinen ihan atavistinen, että tosta pennusta mä pidän huolen. Että, että mä en, niin kuin, mä en niin joutunut minkään äidin rakkauden pauloihin, näin, näin sanotusti. Mutta mulle tuli semmoinen niin naaraan, vaistot niin aktivoitu. Että tosta rääpäleestä mä huolehdin. Nyt mä tissin, työnnän suuhun, vaikka mä en ollut koskaan nimettänyt lasten. <laughs> se oli niin kuin, jotenkin sieltä nousi. Mutta tota noin, joo. Et, et, en tiedä, resonoiko tämä yhtään teidän
1: kokemusten kanssa. Onhan se suojeluvaisto. Kyllähän se niin mm. lähti, tai sanotaan, kääntyi päälle saman tein. Niin. Kyllä, kyllä mä tunnistan.
0: Niin, luonto... Luonto opettaa sit kuitenkin meidät, luojan kiitos. No
2: mä en tunnista ollenkaan, mutta mulla se tosiaan meni <tuh-> vähän eri tavalla <tuh- <tuh- se, <tuh- se alku muutenkin, kun siinä oli sitä, niin, niin. sitä trauma- draamaa ja traumaa ja tämmöistä näin, mutta, mutta kuulostaa hyvältä.
0: Niin, onko tota Mari sulla, sitä, että tiesikö sä aina, mitä sun piti tehdä, oliko sulla semmoinen tunne, että, että tota... Että, että sulla oli jotain no sulla sellaista tietoa, että, että näitä nyt vain hoidetaan?
3: Intuiti- no kyllä se aika, aika niinku luonnosta jo lähti sinne alkuun, mutta kyllähän niinku tässä pitää olla aika niinku hereillä sitten taas sitä sen myötä, kun se lapsi sit kasvaa, että et niinku pystyy äh, tunnistamaan niitä lapsen, tarpeita tai, niin. tai just esimerkiksi vaikka tunnetaitojen ta- tasolla sitä, että pystyy niinku tukemaan sitä, sitä lasta ja ehkä just vaikka tunnetaidot hyvä esimerkki siinä mielessä, että kun ei, vaikka meidän sukupolvi nyt ei välttämättä ole siinä kuitenkaan ihan niinku niin sanotusti haka itsekään, niin, niin et, et kun se ei ole ollut silloin taas kasvatuksessa niin <köhö> samalla tavalla, niin, tota, niin tässä joutuu tosi paljon itsekin kokem, niin opettelemaan ja tunnistamaan asioita ja, ja sitten sellaista, että ei, ettei, niin kuin, sitten taas vahvista sellaisia mm, piirteitä, niin kuin esimerkiksi, siis mulla, mulla tuli tämmöinen, mulla on tämmöinen eskari menossa oleva, siis esikoinen, joka, joka sitten tota, me saatiin kuulla asukeskustelussa, tota, vasukeskustelussa, että hän on tosi tämmöinen Äh, niin kun, äh, suhtautuu hyvin, hyvin niin kun kriittisesti itseensä ja on hyvin tämmönen, äh, tunnistin, itsestä, siis tunnistin sinänsä oman piirteeni siitä, että on vähän semmoista suorituskeskeisyyttä ja että pitän, pitäisi niin onnistua ja semmoinen. Ja sitten mä rupesin sen jälkeen sitä, että että no, mi-, millaisia omilla toimilla mahdollisesti tai niillä, mitkä tulee selkärangas, mitä ei itse välttämättä niin ajattelekaan, joka tulee sitten omasta luonteesta, niin, ettei välttämättä vahvista sitä, koska mä en välttämättä sitten taas halua, että tämä mun lapseni sitten tarvi ehkä kokea niin isoa semmoista, niin itsekritiikkiä tai suorituskeskeisyyttä elämässään, että osaisi ole, o, oppisi olemaan myötätuntoisempia näin. Ja tämmöisissä jutuissa ehkä niin lapsen iän kasvaessa sitten tulee enemmän juttuja, mutta, mutta niitä tässä opetellaan. lapsia meitä opettaa.
1: Joo, ja onhan tässä tietysti niin kuin se on yllättänyt, että meilläkin on kolme lasta, että miten erilaisia ne kaikki on. Ja että miten paljon se lapsen temperamentti vaikuttaa siihen, että miten se sen kanssa pärjää ja, ja miten, miten, sitä, miten sitä kasvatetaan, ja, ja miten, miten lapsi reagoi niin onhan siinä valtavia eroja, ja sitä ei tietenkään itse tajunnut silloin, kun tuli toinen lapsi, että, että niissä lapsissa voi olla niin isoja eroja ihan niin kuin siitä ensimmäisestä hetkestä lähtien. Toisaalta sit niin kuin, ja mä olen tällä hetkellä vähän pulassa, meillä on kaksi ja puolivuotias uhma niin hänellä on tosi kova uhma, ja ei minulla tämmöisiä ongelmia jo edellisten kanssa ollut. Että sitten ajattelee kuitenkin, että on, on jo kaksi lasta ja nyt mä olen ihan pulassa tämän kolmannen kanssa. Että miten, miten mä sen uhman kanssa selviän?
0: Joo, siis toihan on niin hyvä pointti, että miten erilaisia lapset voi olla. Että ihan ulkonäöllisestikin on, joskus mietin, että, että esimerkiksi Mulla on kolme lasta, joista kaksi on vähän samannäköisempää ja sit yksi on ihan erinäköinen. Tämä että, että on varmaan kyllä yksi sellainen... Mitä ihmettelee ja mikä on, mikä on yllättävää. Ehkä mun täytyy sanoa sitten tai tohon, tohon että mikä mua on yllättänyt, niin ehkä, ehkä niinku sit se kuitenkin, että mäkin olen niinku selvinnyt, vaikka mä en ole ehkä niin kauhean käytännön ihminen ollut ja, ja se oli mulle vaikeaa tuo vauvaika, niin, niin jotenkin nuo lapset on pysynyt hengissä ja, ja niinku, va, ne on vaatetettu ja, ja ihan... Ilman muutkiahan ei ole meidän perheessä selvitty, erityisesti koulut on ollut meille tosi vaikeita, mutta tietenkin kun on asut ulkomailla paljon ja ollut näitä paluumuuttoja, niin ne on vaikuttanut, ne on, ne on, ne on, tota, vaikuttanut siihen, siihen arkeen. Mutta, tota, joo, kyllähän tämä moninainen juttu on. No, mitä te, mitä te niin sanoisitte nyt itsellenne, sille itsellenne, joka odotti sitä esikoistaan? Ja, miten te neuv- minkä neuvon te antaisitte? Yleekö Mari sulla joku
3: mieleen? No minulla ihan ensimmäisenä tuli tässä mieleen sellainen, kun mä olen aika semmoinen äh, tarkkamutsi ja haluan, että asiat tehdään niin kuin ne tehdään, niin, tota, niin ehkä erityisesti tämmöisiin äh, tiettyihin äh, rutiineihin ja muihin, mitkä niin tuntuu olevan tosi tärkeätä lähteä rakentamaan ja muuta, niin halusin sanoa sen itselleni, jonka opin jo sit kyllä onneksi ihan toiseen lapsen kohdalle, että et et mikään ei mene tilalle, jos sen lapsen päästään viereen nukkumaan, jos se nukahtaa tissille, jos se nukahtaa syliin, niin se lapsi oppii kyllä nukkumaan sit jossain vaiheessa. Ja tämä on ihan hyvä muistutus myös itselle tällä hetkellä, koska meillä ei tällä hetkelläkään nukuta. <tortin> 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 Mutta mä uskon tähän, että ne oppii, etenkin tämmöinen kaksivuotias, oppii vielä nukkumaan.
0: <tortin> niin. Joo, ei, sitä, ei, ei mitään ole sillä tavalla menetettyä, vaikka ei kaikki menisi niin kuin on siis Mua huvittaa suuresti se, että ennen kuin mulla oli lapsia, niin mä olin päättänyt, että mun lapset ei koskaan syö karkkia eikä koskaan kato telkkaria. Ja oli se, että joka viikonloppua aamu mä lykkäsin lapset TVn eteen, että mä sain rauhaa joko nukkua tai lukea lehteä. Että, että useimmista periaatteista mä olen kyllä sitten nyt. No mitäs Riina sanoisi itsellensä? Ensi odottavalle
2: itsellensä. Mutta, mä varmaan haluaisin vaan niin sanoa, että armoa, ihan hmm. itselleni ja kaikille muillekin äideille, että et niitä tilanteita, kaikenlaisia tilanteita tulee, ja, ja tota, tyylipisteitä ei tarvitse keräillä, vaan se riittää, että selviää, et niin kun, ehkä, ehkä näillä, ja näillä on sitten mentykin tässä viimeiset kohta kymmenen vuotta, että, et tota, ja, ja sitten sanoisin myös, että et kuitenkin niin luota siihen, että sä oot itse paras mahdollinen vanhempi sun lapselle, että että mäkin on omalaiseni ja niin kuin me varmasti kaikki ollaan ja, ja saanut joitain kertoja sitten vähän puistossa, vaikka kuulla jonkun neuvoja, että mitä sä tuommoisen pikkusen pistät siihen keinuistumaa, istumaan, että sehän saattaa tipahtaa. Mm. Mutta tämä neuvonantaja-ihminen ei tietenkään voinut tietää sitä, että meidän pikkunen lähti jo lähes seitsemän käveleen, että se tasapaino oli ihan omaa luokkaansa, niin enemmänkin mä haluaisin sanoa itselleni ja muille, että, että me voitaisiin antaa enemmän kannustusta niille kanssa siskoille ja, ja tuota, sitä fiilistä, että, että hyvin sä vedät ja sä kyllä tiedät. Ja vaikka sun tapa on eri kuin mun, niin se on varmasti sun tilanteessa oikea. Ja tämmöisiä, tämmöisiä juttuja mä haluaisin viedä eteenpäin.
0: Joo, ja toihan on ihan tärkeä muistutus sekin, että, että äidit saattavat olla toisilleen julmia. Siitä hän on ollut viime aikoina lehdissä, että, että, että sen sijaan, että arvostellaan ja... ja niin Kommentoidaan, niin ehkä se tukee, voisi todellakin antaa. Kaikki ollaan kuitenkin samassa veneessä. Mitä Susanna, mitä sä sanoisit?
1: No, hyvin kyllä niin kuin tunnistan noita ajatuksia, mitä, mitä Maria-Riina sanoi, ja olen täysin samaa mieltä. ja Lisäisin siihen ehkä tuonne, että sä osaat kyllä, että sitä on turha huolehtia. Asiat tapahtuu, ja niin. sit ehkä se, se ei ole mitään suorittamista. suorittamista, vaan se on sitten elämää. Yhteistä elämää.
0: Niin. Me ollaan kaikki tarpeeksi hyviä äitejä. Good enough mothers. Sehän on ihan psykologiassa termi. Että, että tuota, ei täydellisiä, mutta tarpeeksi hyviä. No mitäs nyt sitten teillä vietetään äitien päivää? Onko teillä jotain, muodostunut jotain perinteitä? Miten Marin perheessä vietetään?
3: Me, meidän perhe on yleensä hyvin tunnettu siitä, että meillä ei ole... Perinteitä, tai me ei hirveästi panosteta juhlapyhiin, mutta ö, Otan tietysti niitä mahdollisesti päiväkodissa tehtyjä ihania yllätyksiä, mitä siellä. Nyt meillä remontoidaan, mä laitan kiinnittää, jos
0: kuuluu. Selvä, kiitos Mario siellä on remontti ja remontti vähän rytisee siellä. Mitäs Riina, mitäs te siellä Lapissa?
2: <totsä> no meillä, tota, meillä on toi sama kuin Marilla, että me ei hirveästi panosteta juhlapyhiin ja niinku muihin, että ei ole mitään spektaakkeleja, mutta ihan ihan semmoiset lasten muistamiset aina on, mitä, mitä just päiväkodista tai koulusta tulee. Ja, ja tällä hetkellä vietän äitien päivää sitten sillä tavalla, että mies on etelässä ja me muut ollaan täällä pohjoisessa, että luonnollisesti odotan sitten jonkinlaista korvausta, kun hän palaa takaisin. <totsä> <totsä> joo, joo. <totsä>
0: Mä moni ihan chillisti. Noniin. No niin. No mitä Susanna?
1: Joo, jo, mäkin olen viettänyt ihan supermonta päivää yksin tai mun vanhempien kanssa. Mutta tällä kertaa, ja yleensä siis ollaan isovanhempien kanssa kyllä, mutta nyt tietysti tämä koronatilanne vaikuttaa. Että on vähän kysymysmerkki, että nähdäänkö isovanhempia vai ei. Mutta se on jotenkin ollut musta nyt ihanaa. Varsinkin meidän keskimmäinen tyttö on, on ekaluokkalainen, että, että niille hänelle tämä on tänä vuonna varsinkin niin tosi iso juttu, tämä äitienpäivä, että kun ne tohisee niiden korttien ja lahjojen niin. kanssa, niin sitä on jotenkin tosi riikki seurata, seurata, kuinka innoissaan ne lapset siitä on myös.
0: Joo, joo. Siis mulla kun on aikuiset lapset, niin, niin mä varmaan mulle, varmaan tehdään joku ihana prunssia ja sitten mä oon pyytänyt konversen tennarit. Lahjaksi. Sano vaan se, että, että kyllä tämä äitinä oleminen, niin tämä on ihan tosi nastaa, kun lapset on aikuisia. <lacht> että niin kuin nautin kyllä paljon tästäkin elämänvaiheesta. Hei, kiitos nyt kaikki Nordic Fit Maman rautaiset äidit tästä podcastista ja me toivotetaan teille kaikille siellä kuljoille mitä parhainta äitien päivää ja ja toivotaan, että te muistatte, että te olette hyviä just sellaisena kuin te olette. Ja että itsestään pitää muistaa pitää huolta mulloinkin kuin äitienpäivänä. Eli ei tässä muuta. Moi vaan kaikille ja palataan. Hei hei! Kiitos, moikka! Moi moi!